0: Das Thema von heute ist, warum lässt Gott Krankheit zu und es ist ein, eine Frage, die, die viele Leute haben und ich habe ein Bild mitgebracht, nochmals von Debbie, unserer Worship-Leiterin von, von ISF Zürich und dann kommt eine Frage, warum hat Gott... Debi mit 35 Jahren jung am Montag in den Himmel ähm, genommen. Das ist die Frage, die wir alle haben, weil wir haben ja nichts, nichts gemacht. Wir haben ja gebetet, wir waren auf den Knien. Wir, wir haben geschrien, magst du dich noch erinnern? Wir haben so geschrien, dass da die Decke gewackelt hat. Wir haben Gebetsketten gemacht. Wie, es lag nicht am Glauben, also wir haben schon geglaubt. Und jetzt kommen mega viele Fragen die in im Raum, ja, warum lässt dann das Gott zu, wenn eine ganze Kirche betet und fastet und glaubt und reinsteht und Debbie ist ja nicht einfach irgendjemand oder deine Mutter, dein Vater, dein, dein Bruder ist ja nicht irgendjemand sobald jemand in deinem engsten Umfeld durch eine Krise durchgeht, dann kommt wirklich die Frage, ja, wo ist denn Gott in dem? Ich habe ein zweites Bild mitgebracht von der Familie, wenn du siehst, ah, das ist natürlich auch ein Mann und ein ganz kleines Kind involviert und denkst du, ja, aber jetzt wächst der juda Judah, alleine auf, ohne, ohne seine Mami, warum macht das Gott und ich als ein Leiter habe natürlich auch die Frage warum Debbie Gott du musst wissen, Debbie ist eigentlich das Fundament von unserer Worship, sie hat Lieder geschrieben die die Welt bewegt hat, sie ist als ein Charakter so ein feiner Mensch gewesen sie war mega easy zum Leiten es gab andere, die sind schwieriger aber nicht Debbie. Die war committed. Sie liebte die Church. Sie ist kreativ und innovativ gewesen. Also vieles, was du heute im ICF Zürich siehst, hat hat mit ihrem Leben was zu tun. Und dann ist natürlich meine Frage, äh Gott, äh, wieso Debbie? Weil ICF hat eine große Zukunft und sie ist auch noch sehr, sehr jung. Und dann kommt die Frage, das ist die Deozide-Frage, äh, kommt dann in den Raum. Das ist eine theologische Frage. Ich möchte es euch ganz kurz vorlesen. Und diese Frage äh, bedeutet, Will Gott das Leid beseitigen, kann es aber nicht, so ist Gott nicht allmächtig. Oder? Könnte Gott es beseitigen, will es aber nicht, so ist Gott nicht gut zu mir. Jetzt kommt eine Schlussfolgerung. Wenn er es jedoch beseitigen kann und nicht will, warum gibt es denn doch Leid? Und das ist die Frage, die wir alle irgendwo auch stellen müssen und auch eine Antwort darüber haben müssen und in so einem Todesfall kommen mega viele E-Mails von Leuten, wo sie sagen, ich trauere mit euch, aber es gibt auch viele Vorwürfe. Ich habe nicht genug geglaubt, es war Sünde im ICF oder du als Leiter, dass das und das machen müssen und denke immer, wow, die Theologie ist ein bisschen sehr sehr interessant, die Menschen haben. Und ich möchte euch mitnehmen in ein Bild. Mir helfen Bilder, um Dinge zu verstehen. Weil Bilder prägen sich ein, Worte kann man wieder vergessen. Und zwar ganz am Anfang in der Bibel. Wenn du eine Bibel hast, ist fast die erste Seite, die du aufschlägst neben den Bildern. In 1. Moses 2, Vers 8 bis 9. Ich möchte einen längeren Text vorlesen. Und dann denkst du, was hat das mit dem Thema was zu tun? Dann legte Gott, der Herr, einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden. Und er brachte den Menschen, den er geformt hatte dorthin, viele prachtvolle Bäume, ließ er im Garten wachsen. Ihre Früchte sahen köstlich aus und schmeckten sehr, sehr, sehr gut. In der Mitte des Gartens standen zwei Bäume, der Baum, dessen Frucht Leben schenkt und der Baum, der gut und böse erkennen lässt. Ein Fluss entsprang in Eden und bewässerte den Garten. Also, man liest das und denkt, okay, Baum, Fluss, Tiere, Natur, äh, warum Schreibt, beschreibt Gott das Bild? Weil, vor diesem Baum sagt Gott, es gibt Harmonie, die Tiere spielen miteinander, der Mensch hat keinen Streit, immer gut drauf. Gott und Mensch ist happy, also hier ist alles perfekt. Also vor diesem Baum ist alles super perfekt. Und das gleiche Bild, wenn du die Bibel hast, kannst du im letzten Seiten der Bibel wiederlesen, in Offenbarung 22, Vers 1 bis 2. Nun zeigt mir der Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspricht am Thron Gottes und des Lammes und sein Wasser ist so klar wie Kristall. An beiden Ufern des Flusses, der neben der Hauptstadt der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Sie tragen zwölfmal im Jahr Früchte jeden Monat aufs Neue. Also. Am Ende der Bibel wieder dieser Baum. Ein Baum, ein Fluss, Harmonie, die Tiere spielen, Gott ist da, Mensch ist da, alles gut. Kein Tod, keine Krankheit und nichts. Und zwischen dem ersten und zweiten Baum, vom ersten bis zur zweiten, äh, letzten Seite in der Bibel, gibt es ein dickes Buch, das nennt sich die Bibel. Und da spielt sich unser Leben ab. Und unser Leben spielt sich nicht vor diesem Baum ab, weil da warst du noch gar nicht da. Und unser Leben spielt sich heute nach diesem Baum Offenbarung auch nicht ab. Also wo leben wir dann? Zwischen zwei Bäumen. Wir sind alles Bäumler. Und das ist ein Bild, das du verstehen musst, dass Dinge geschehen sind, die gab es am Anfang nicht und die wird es auch am Ende nicht geben. Und zwischen diesen zwei Bäumen gibt es die Wörter, die Tierwelt ist nicht mehr in der Harmonie, es geschehen Naturkatastrophen auf der Welt, unglaublich. Das Wort Tod gab es am Anfang nicht, ist ein neues Wort. Krankheit hat es vorher auch nicht gegeben und der Teufel war vor diesem Baum, ein guter Freund von diesem Gott im Himmel. Und das bedeutet, wir leben in einem Spannungsfeld, liebe Frauen und Männer, das können wir nicht wegdiskutieren oder wegbeten, das ist einfach eine Tatsache. Römer 8, Vers 22 äh, sagt Folgendes, denn wir wissen, also, nur schon die Einleitung sagt, das muss ich euch ja nicht sagen. Kennst du, wenn die Lehre sagt, ja, das wisst ihr ja, logisch. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit, mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt, also, die ganze Natur und alle Tiere, die schreien nach Erlösung. Nach was schreien sie? Sie schreien, lasst uns wieder Harmonie haben, wie es vor diesem Baum gewesen ist. Oder lasst uns wieder Harmonie haben, wie es gewesen ist bei diesem Baum. Und in diesem Spannungsfeld stehen wir. Es kommen natürlich Leute, die sagen, ja, aber in der Bibel steht, Jesus kam auf diese Erde und er heilte alle. Und das Wort alle heißt alle. Alle. Also Jesus heilt alle. Das heißt, wenn du glaubst, dann heilt Jesus alle. Du musst eines wissen, Jesus ist der erste Botschafter, der vom Himmel kam. Der erste Botschafter, der vor dem Baum war. Und der erste Botschafter, der nach diesem Baum ist. Und Jesus kommt jetzt von diesen Bäumen da hinein und sagt, hey Jungs und Mädels, vor dem Baum und nach dem Baum, liebe Leute, gibt es keine Krankheit mehr. Weil da, wo ich hingehe, wo ich herkomme, existiert das Wort nicht. Und Jesus brachte so ein Muster für uns, wie es sein werden wird, für immer. Darum halte Jesus alle also und sagt, hey, da geht ihr hin in eurem Leben. Jesus hat Tote, zu neuem Leben aufschlagen. Jesus gesagt, wo ich herkomme, gibt es das Wort Tod nicht. Und Jesus ist nicht gebunden an Raum und Zeit und Möglichkeiten. Er ist grenzenlos. Und Jesus ist ein Botschafter, der den Himmel, wie es sein wird, auf die Erde brachte. Also Beispiele, Jungs und Mädels, da gehen wir hin. Und diese zwei Bäume werden nicht für immer da sein. Und jetzt gibt es ein Spannungsfeld. Ja, wie geht man dann mit dem um, wenn man Botschafter ist? Wir sind alle Botschafter und Botschafterinnen an der Stelle von Jesus. An dem Tag, als du Jesus in dein Leben eingeladen hast, wurdest du zu einer Botschafterin. Du bist eine Botschafterin. Du bist ein Botschafter. Der Himmel wohnt bereits in dir. Und Jesus war der erste Botschafter, der den Himmel auf die Erde brachte. Und unser Job auf dieser Welt ist es, ein Botschafterin zu sein, Leute zu sagen, Gott kann heilen, Gott kann Tote von neuem Leben erwecken, Gott kann Harmonie in die Natur bringen. Debbie war für mich eine Botschafterin, wie du auch bist. Und sie hat vor ein paar Wochen hier im ISF von ihrem Bruder, die Freundin, getauft. Ich möchte ganz kurz nehmen in diese Sequenz, wo Debbie als eine Botschafterin vom Himmel äh, den Bruder, äh, die Freundin vom Bruder getauft hatte. Ich war, ich habe nicht gewusst, dass Debbie kommt und tauft. Ich war, ich gesagt, was machst denn du da, Debbie? Und dann sagte Debbie, ich habe meine Chemotherapie verschoben, weil ich unbedingt von meinem Bruder die Freundin taufen wollte. Debbie ist eine Botschafterin gewesen an der Stelle von Jesus und hat den Himmel auf diese Erde gebracht. Darum heißt es in Matthäus 6, Vers 9 bis 10, Darum sollte so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Wir sollen beten, dass das, was vor dem Baum und nach dem Baum als Botschafterin wiederkommen wird. Und es gibt es bei der Heilung, gibt es drei Boxen und liebe Freunde, Bitte schreib das auf oder ich tätowiere es dir auf den Arm. Ich habe das so satt bei den Christen, diese dumme Theologie über Krankheit. Kann sie nicht mehr hören, macht mich richtig aggressiv. Ich sagte nämlich, warum? Wenn du keine gesunde Theologie in Heilung hast, dann zerstört dein Glaube. Er trägt dich nicht durch. Weil wenn Menschen dann sterben, geschehen zwei Dinge. Sagen Leute, oh, es funktioniert nicht, also ist alles Scheiße. Und Leute verlassen Glauben massenweise, weil man enttäuscht ist. Wieso hast du meine Frau? Die bin ich geheilt. Oder man sagt, ich habe ein Bild. Und das geht theologisch auf. Und es gibt drei Boxen. Und bitte tätowier das, wo auch immer du auf oder ich tätowier es dir auf. Du meinst Du das ganz im Ernst. Das, ist das einzige Tätow, das erlaubt ist. Es gibt drei Boxen. Ende der Heilgott sofort zwischen diesen zwei Bäumen und ich kann dir viele Wunder heute zeigen, wo Gott Menschen geheilt hat, auch im ISF. Wir haben viele, viele Praise Report. Gott heilt sofort. Wenn Gott nicht sofort heilt zwischen zwei Bäumen, heilt Gott als ein Prozess. Und das habe ich auch erlebt. Und was ist im Fall von Debbie? Hat Gott nicht geheilt? Liebe Leute, es gibt eine dritte Box. Und die ist da drüben. Im Himmel hat Debbie kein Krebs mehr. Im Himmel bist du nicht mehr im Rollstuhl. Im Himmel hast du keine Knieprobleme mehr. Im Himmel hast du kein Hörproblem mehr. Im Himmel hast du keinen Haarausfall mehr. Im Himmel hast du keine Schrägenzähne mehr. Wer will mit Schrägenzähnen im Himmel? Versteht ihr? Und diese Box, liebe Frauen und Männer, ist theologisch, das verspricht uns Gott, weil die Bibel sagt, im Himmel gibt es keinen Tod und keine Krankheit und kein Leid mehr. Offenbarung 21, Vers 4. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Kein Leid, keine Klage, kein Schmerzen wird es nie, 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 nie mehr geben. Denn was einmal war, was einmal war, von diesem Baum bis zu diesem Baum, von diesem Baum bis zu diesem Baum, was einmal war, von diesem Baum bis zu diesem Baum. Lach, like, bin ich fit? wird es nie mehr geben. Versteht ihr? Und das ist unsere Theologie. Und jetzt kommt der Punkt. Darum haben wir bis zum letzten Atemzug geglaubt, dass Gott heilt immer. Ich sage euch, Gott heilt immer. Ausnahmsweise, ausnahms immer. Gott heilt immer. Es gibt keine Ausnahme, wo Gott nicht heilt. Gott heilt immer. Und unser Statement wir glauben immer an Heilung. Weil ich gesagt habe, okay, jetzt haben wir gebetet bei dir, das funktioniert, also bete ich nicht mehr. Dann hast du den Glauben verloren. Du hast das Bild verloren. Du hast dein Tattoo falsch platziert. Gott heilt immer. Sofort. Halleluja. Prozess. Okay, Halleluja. Im Himmel. Sagt niemand Halleluja. Weil wir haben das Bild verloren. Dass wir nicht geboren sind für zwei Bäume. Ja. Als ich im Flugzeug unterwegs gewesen bin, hat mir Gott ein Bild gegeben, zusammengeholfen. hat mir geholfen. Der Tag, wo ein Mensch die Erde verlässt, sagt man: Ciao zusammen. Und man nimmt eine Türfalle, geht durch die Tür, dreht sich um, schließt die Tür und sagt: Hallo Gott. Ja, wer hat am meisten Freude? Gott? Dein Kind ist Gottes Kind. Du hast nur die Aufgabe bekommen, es zu erziehen oder zu verziehen. Dein Kind ist Gottes Tochter. Debi gehört Gott. Das ist sein Kind. Und Gott kann sein Kind nach Hause holen, wenn Gott sagt, Welcome Home. Wir haben draußen eine Flagge Welcome Home. Der Himmel hat auch eine Flagge Welcome Home. Die haben auch eine Welcome Kultur. Und der Himmel hat gejubelt, weil die beste Worship ist im Himmel und worshipt. Ich hätte sie auch geholt. Versteht ihr? Gott ist der Vater. Wenn er sagt, meine Tochter kommt nach Hause, dann können wir noch lange sagen, Gott, ich wünsche mir, dass sie bleibt und ich bete und ich klopfe an. Das sollen wir tun. Und Gott sagt, ja, ich verstehe euch, aber ihr versteht mich nicht. Das ist die Perspektive, liebe Freunde, die möchte ich euch wirklich, wirklich an das Herz malen, weil sonst wird nicht der Glaube dich trägen, sondern du versuchst, den Glauben zu tragen. Ich habe bewusst ähm, diese engen Freunde auf die Bühne eingeladen. Michi, Sarah und Susanne, ihr seid ein ein paar gute Freunde von Debi und auch der Familie Sittas. Sarah, jetzt meine Frage, das hört sich jetzt alles so romantisch an. Äh, wie gehst du mit dem um, dass Gott Debbie nach Hause geholt hat?
1: Ja, ich bin sehr traurig. Also es, es, ich bin traurig, es ist eine Trauer hier. Ich habe mir dann auch überlegt, wie mache ich jetzt das? So also Trauern, ähm, hat das Platz in meinem Alltag? Jetzt gerade Konferenz und alles. Ähm, ich bin dann, einen Tag nachdem Debbie gestorben ist, ging ich in den Keller und habe einfach so Deko Sachen rausgeholt, Fotos ausgedrückt, habe die aufgestellt. Ich habe da auch ein Bild und und habe das einfach so präsent gemacht in der in, bei uns zu Hause wir haben auch zusammen besprochen mich und ich wie wir die Zeit verbringen möchten ähm, ich habe auch gemerkt dass mich das anders tut als ich trauern und ich, es braucht Raum für beide es ist beides okay ich, ich weine sehr viel und er ist er braucht diesen, seine Rückzugsorte ähm, die Trauer ist sehr schwer ähm, manche, an manchen Tagen habe ich das Gefühl, ich kann gar nicht atmen, aber ich habe gemerkt, ich möchte in diese Trauer gehen, ich möchte das das tun auch um Debbie die letzte Ehre zu geben, zum, um ihr einen Platz zu geben und ich habe auch gemerkt, dass es da wie so kostbare Dinge hat auf diesem Weg, auch wenn es schwer ist, es hat so äh, ganz kostbare Goldstücke am Wegrand, äh, wirklich die wir jetzt entdecken können und äh, die sind so tief, ich glaube, die werden mich nochmals ganz neu verändern.
0: Also Michi, du hast ja sehr über Monate auch die Familie begleitet. Wir haben... Alles gemacht, was wir machen können, natürlich immer bewusst sein, du bist ja nicht die einzige Person im ICF oder in unserer Familie. Wir haben viele, viele Geschichten, genau. Das ist mir mega wichtig, weil, wie gesagt, wir alle haben irgendwo Leute, die durch das hindurchgehen. Was hat das bei dir oder wie, wie löst du diese Situation auch theologisch oder auch in deinem Glaubensleben?
2: Für mich war die, die Machtlosigkeit etwas vom Schwierigsten in dieser letzten Zeit, Einfach die, diese Krankheit mitzuerleben, auch Philipp, ihr Ehemann zu sehen, der Debbie stützte und für sie da war durch höllische Schmerzen hindurch. Es war wirklich die Hölle, was Debbie ertragen musste. Und für uns alle, die nahe waren und für mich persönlich war diese Machtlosigkeit schwierig. Und ich habe äh, immer wieder ganz bewusst am Morgen früh meine Knie vor Gott gebeugt und einfach für mich ausgesprochen, du bist Gott und ich nicht. Weil, wie du eingangs gesagt hast, dieser Theodizee-Ausdruck, Gott hat die Macht. Und die Frage, weshalb machst du nichts, die musst du dich einfach loslassen und bekennen, du, bist, du hast die Macht und du bist Gott und nicht ich. Und ähm, für mich jetzt so am Abend, nachdem Debbie Teb, gestorben ist, waren wir ein paar wenige Männer zusammen und haben mit Philipp den Abend verbracht und für mich war dieser Abend heilsam, weil wir drei Flaschen Wein getrunken haben. Nicht wegen dem Wein, sondern wir haben die erste Flasche geöffnet und auf Debbie angestoßen. Wir haben gefeiert, dass sie ihren Lauf mit Jesus vollenden hat. Trotz diesem Leid, trotz diesen höllischen Schmerzen über Jahre hinweg, trotz ähm, dieser Machtlosigkeit, sie hat immer an Jesus festgehalten, sie ist am Ziel. Die zweite Flasche haben wir getrunken auf Philipp. Ich habe Debbie und Philipp getraut, Sarah und ich haben die Trauung gemacht. Wir haben auf Philipp angestoßen. er war für mich und ist immer noch. Er ist ein Held, wie er das nimmt. Er war für sie da, er hat seinen Ehebund mit Debbie erfüllt, auch wenn es diese schweren und schwierigen Zeiten gab. Er war bis zum Schluss treu. Und die dritte Flasche haben wir getrunken auf die Zukunft, weil... Selbst im tiefsten Schmerz, in der tiefsten Trauer, Trauer drin, gibt es für ihn und Judah eine Zukunft mit Jesus und auch für uns, für mich. Wow, mega beeindruckend, wirklich.
0: Susanne, Debbie hat ja die Ladies Lounge geprägt über Jahre, sie ist bei uns im Haus so oft gewesen. Immer wenn Debbie kam, hast du spezielles Brot gebacken und ich wusste immer, heute kommt Debbie. Gell? Wir haben sind das Debbie Brock genannt. Und wie ist das für dich? Meine, sie hat die Ladies Lounge Kreativität, aber auch als eine Person so geprägt über die Jahre. Und jetzt einfach sie ist bei Jesus. Die beste Worshipperin ist bei Jesus.
3: Genau, Debbie war seit der ersten Ladies Lounge dabei und hat diese, dieser Idee und diesem Gedanken damit so einen großen Wert gegeben. Und ähm, ich habe ein Lied von Debbie gehört, das sie ähm, für Jesus gesungen hat auf dem Sterbebett oder im Spital während ihrer Krankheit und das Lied ist so ein berührender Text, der einfach nur Jesus anbetet und das Lied zeigt einfach, wie sie ist, ihr, ihr extrem reines Herz. Und es ist wunderschön. Und ähm, nach dem Lied habe ich gesagt, gut, Jesus, kann dich schon verstehen. Also wenn dich jemand so anbetet wie diese Frau, dann hätte ich sie auch zu mir genommen. Und im nächsten Moment habe ich auf mich geschaut und ähm, habe einfach gemerkt, also in meinem Herz ist nicht so viel Schönes da, wie ich jetzt gerade gesehen habe. Es ist Wut da, es ist Ärger da, es ist Hass da. Und genau, Und ich habe gedacht, ja, ich bin nicht so wie Debbie, ich habe nicht so ein reines Herz. Und es war einfach am nächsten Morgen, wie wenn Jesus zu mir gesagt hätte, schau, und jetzt geht darum, ob ich mich, Gott zumute mit dem, was in meinem Herz ist, auch wenn nichts Gutes darin ist. Oder ob ich mich jetzt einfach zurückziehe und denke, das schaffe ich eh nie, so zu sein wie Sie. Ähm, da komme ich eh nie hin. Oder ob ich mich gerade extra sage, Gott, ähm, ich habe so wüste Sachen in meinem Herzen und ich mute mich dir zu. Und ich habe einfach einen Schritt auf Gott zugewagt. Und habe gesagt, hier bin ich, es ist nichts Schönes drin. Und dann ist mir ein Bild in den Sinn gekommen, das Leo mal gepredigt hat von so einem Glas voll mit blauem Wasser. Das ist all das Wüste und das, was unschön ist und vielleicht durch so eine Situation einfach hervorkommt. Und dann ist das reine Wasser, die Liebe von Jesus, die einfach in das Glas geschüttet wird. Und was passiert ist, dass das Blau immer heller wird und irgendwann ist es klar. Und ich habe gemerkt, diese Situation, fordert mich heraus, mich meinem Gott immer wieder zuzumuten und mich füllen lassen von seiner Liebe und Debbie ist mir darin eine Motivation so zu werden, wie sie diesen Gott angebetet hat, einfach auf meine Art, mich diesem Gott immer wieder zuzumuten und spätestens, wenn ich merke, dass diese Stimmen wieder kommen oder zynisch werden oder irgendwie das Ganze runterspielen wollen, dann weiß ich, es ist Zeit, mich diesem Gott zuzumuten.
0: Für mich, ähm, danke. Ich finde es mega wichtig, es ist nicht einfach so, dass man sagen kann, ja Gott ist gut, man durchgeht, durchläuft ein, ein Gefühlsbad und für mich ist wichtig, wir haben, ich habe viele Leute gesehen, wir haben junge Kinder beerdigt mit drei Monaten, mit einem Jahr, mit drei Jahren, es gibt Leute in unserer Church, die haben Kinder verloren, du hast einen Mann verloren, deine Frau verloren, in einer Kirche, man lebt mit dem Spannungsfeld, die anderen heilt Gott und dann sagen wir Halleluja und gleichzeitig sagen andere Leute, ja schön für dein Halleluja. Bei mir hat's nicht funktioniert und dann hat man die Trauer und ich habe in meinem Leben noch nie die Box aufgemacht. Warum? Warum habe ich, wenn ich die Box, liebe Leute, die, wenn du die aufmachst, du 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 beginnst zu drehen. Du wirst keine Antwort finden auf diese Ehe. Das macht oft, es debi macht keinen Sinn, dass Gott deine Tochter nach drei, mit drei Jahren rausnimmt. Das macht es macht keinen Sinn menschlich. Und dieses Loch, das da bleibt, wie miss you, Debbie, wie wir der Name heißt, das, das bleibt, mit denen müssen wir irgendwie leben, aber da kommt auch der Friede von Gott dran. ich habe wirklich gelernt, und in all Nation, ich frage nicht, warum, weil du bekommst keine Antwort, weil es ist, die Sichtweise von Gott ist eine andere Sichtweise und sage, du bist Gott. Ich bin es definitiv nicht, ich bin ein Schaf. Ein Schaf ist total blind, total blöd. Also ich kann es dann verstehen noch begreifen, sehen kann ich es auch nicht. Also mache ich, meh? Und folgt dir nach und ich vertraue, jetzt kommt das Wort, ich vertraue, dass du den Weg kennst. Ich sage immer, aber du kennst den Weg. Und das ist Vertrauen. Das ist so mein Bild, dass mir hilft einfach. Und wir haben ein paar Sätze, Wörter draufgeschrieben, was mich beeindruckt hat bei Debbie. Sie ist eine Frau, sie hat ihr Leben aufgeräumt. Sie war treu gewesen. Sie hat auch am Ende von ihrem Leben kein Chaos hinterlassen. Sie hat nicht an ihrem Gott gezweifelt. Sie hat die Warum-Frage nicht gestellt. Wirklich nicht. Und sie war standhaft. Und das ist für mich ähm, war das eine Message. Und dann du, Leo. Weil es kann ja auch sein, dass Gott mich morgen nach Hause holt. Kann ja sein. Und ich wünsche mir, dass mein Leben aufgeräumt ist. Es gibt einen Vers in Hebräer 13, Vers 14. Ich möchte mit dem auch enden. Denn auf der Erde gibt es keine Stadt, in der wir bleiben können, wir sind unterwegs zu der Stadt, die kommen wird. Da gehen wir hin. Und Debbie ist schon da. Vielleicht ist dein Kind schon da. Vielleicht ist deine Mutter schon da. Deine Frau, dein Mann schon da. Dann sind sie uns vorausgegangen. Und darum, wir, wir warten noch, aber wir kommen auch noch. Ja. Kennst du das? Wart, ich komme auch noch. Und das ist das, was die Bibel uns sagt. Lasst uns diesen äh, drei Leuten einen Applaus geben. Vielen Dank. Danke. Weißt du, das sind die Momente, wo ich merke, Kirche, Kirche trägt durch. Es nur noch eine Bühne und Licht, sondern da waren Leute da, die, wirklich, die haben da gewohnt und geschlafen und gebetet. Debbie hat ein Lied geschrieben, «Legacy». Und ich möchte euch ganz kurz eine Sequenz daraus vorlesen. Und sie hat gesagt, wenn mein Kapitel zu Ende ist und meine Fackel weitergereicht wird und alle Tage gelebt sind, wenn sie mich dann anschauen, dann möchte ich das erkennen, dass mein Herz deinem Herz am Ende ähnlich sieht. Und das war ein Lied, das Debbie geschrieben hat und Debbie hat diesen Song mit ihrem Leben wirklich erfüllt. Und da ist Debbie mit diesem Song «Legacy». Wir haben sie am, am Mittwochabend, ein paar Tage bevor sie zu Jesus ging, besucht. Und es gibt eine Bewegung, und das ist typisch Debbie. Sie hat gesagt, bevor wir gingen, hat sie so gemacht. Wir sehen uns wieder. So. Und wenn du jemanden ver verloren hast, denk daran, du siehst sie wieder. Im Himmel, das ist unsere tiefsten Glauben, den wir haben. Wir haben jetzt eine Zeit, wo wir auch reagieren können. Wir haben da Auf der Seite haben wir so Karten, Kondolenzkarten. Du kannst hingehen, was aufschreiben für die Familie. Oder du kennst vielleicht eine andere Person, wo du denkst, du hast noch nie was geschrieben. Es kann auch sein, dann schreib es einfach auf. Du kannst in die Box reinwerfen. Wir haben ein Kreuz. Vielleicht ist für dich dran, dass du diese Warum-Frage ablegst. Weil die zermürbt dich total. Vielleicht hast du auch aufgehört zu glauben, dass Gott heilt, weil diese dritte Box nicht existiert hat. Wir sind eine Church, wir bringen das Reich von Gott auf die Erde. Und eines Tages wischt Gott alles weg, das wird nie mehr sein. Nie mehr, nie mehr. Diese Theologie wird es nie mehr brauchen. Oder es kann sein, dass du einfach ein Gebet brauchst, weil du sagst, mein Schmerz ist so groß. Dann geh hin zum Gebetsteam. Wir haben auch das Abendmahl, wo du einnehmen kannst. Look, solche Momente ist auch eine Botschaft. Bin ich ready? Geh nicht davon aus, dass du morgen nochmals aufstehst. Das ist eine Illusion. Wir denken immer, die Erde dreht sich immer und die Bibel sagt, du weißt nie, was ist morgen. Und das ist auch eine Botschaft. Bist du ready, deinem Schöpfer zu begegnen? Das ist auch die Frage an mich selbst. Bin ich ready? Oder sage nein, 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 ich habe noch Dinge, die ich noch tun möchte. Also, du hast Kondolenzkarten, du hast ein Kreuz, wo du regieren kannst, du hast ein Abendmahl, ein Gebetsteam, oder du kannst einfach sitzen bleiben und diese Zeit genießen. Das Lied heißt Only Jesus, und in diesem Song wird Debbie nochmals eine Strophe singen, weil am Ende vom Tag ist unsere Botschaft, die wir haben, ist und bleibt Jesus. Und da gehen wir hin, wir hin. Von da kommen wir und da gehen wir hin und dort wollen wir immer bleiben. Also. Lass uns diese Zeit einfach einsetzen, um uns richtig ready zu machen für diesen Jesus. Also Kreuz, Konferenzkarten, Abendmahl, Gebetsteam oder einfach bleib sitzen. So Jesus wir wollen dir einfach danken sagen du bist unser Schöpfer Ich möchte ein bewusstes Statement machen du hast mich geformt du hast mir einen DNA geschenkt du hast mir einen Charakter auf den Weg gegeben jeder einzelne Person Und jeden Tag von meinem Leben hast du aufgeschrieben in dieses Buch bis an dem Tag wo du mich zu dir holst Danke dass ich einen Botschafter eine Botschafterin sein darf an deiner Stelle die den Himmel auf diese Erde bringt, wo das Wort Tod und Krankheit und Ungerechtigkeit durch mein Leben auf die Seite geschoben wird, weil du das Reich Gottes durch mein Leben auf diese Welt bringst. Und du wohnst in zerbrechlichen Gefäßen und das ist unser Leben, und das halten wir dir hin, dass wir das beste Gefäß sein können, wo der Name Jesus durch jede Pore, auch wenn wir nicht perfekt sind, nicht alle Dinge lobenswert machen, aber dass dein Name Jesus durch jede einzelne Pore hindurchfließen darf. Und ich bete für jede Person, die irgendwo in ihrem Umfeld einen Menschen loslassen musste. Sei es, Kinder, die zu, zu früh in den Himmel gegangen sind aus unserer Sicht. Einen geliebten Menschen. Und einfach dieses Loch, einfach heute noch da ist. Du hast versprochen, dass dein Friede höher ist als alle Vernunft, als alle Verstand, als alle Umstände. Mögest du uns taufen mit einer Hoffnung, mit einem Frieden, den die Welt nicht hat. Wir sind vielleicht traurig, aber nicht verzweifelt, weil wir wissen, wir sind nicht in einer bleibenden Stätte. Wir sind unterwegs in den Himmel, wo es immer perfekt sein wird, wo wir unsere Lieben auch wieder sehen werden. Und für das danken wir dir, dass am Ende von unserem Tag einfach wir wollen, dass der Name Jesus über alles steht. Und wir legen diese Warum-Frage an dein Kreuz, Jesus. Weil ich da nie eine Antwort bekommen werde auf dieser Erde. Weil es nie aus meinen Augen Sinn macht. Weil du schreibst Geschichte anders, als ich das schreiben würde. Aber du bist der Schreiber. Es ist deine Welt, wir sind deine Kinder. Es ist dein Plan. Aber ich lasse mir Heilung nicht rauben, dass du heilst. Und ich lasse mir nicht rauben, dass du dennoch und trotzdem allmächtig, allwissend und allgegenwärtig bist. Church, ich lade euch jetzt ein, aufzustehen. Wie gesagt, wir haben das Abendmahl, wir haben ein Gebetsteam, du kannst Karten schreiben, da ist das Kreuz, du kannst einfach... Diese Zeit nehmen, dass Gott, du begegnest heute, weil Gott macht uns lebendig. Come on.